Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora dos custos de contratação aqui no Brasil, da importância da desoneração na Folha. Eu converso com o José Pastore, que é professor de Relações do Trabalho da FEA USP. Professor Pastore, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui de novo. Eu que agradeço a sua presença e vamos falar dessa discussão entre o governo e o Congresso de novo em torno de, da pauta da desoneração. O governo tentou barrar, vetou o projeto que foi aprovado, o veto foi derrubado e ele lançou uma medida provisória que preserva aí a desoneração menor apenas para um salário mínimo por trabalhador e depois prevê o corte dessa desoneração gradualmente até 2027. As empresas não querem, parte aí dos parlamentares defende que a MP seja devolvida para o governo. Agora Agora eu queria saber na prática, faz diferença mesmo para as empresas, pode gerar desemprego no caso de mudar essa desoneração que permite que as empresas paguem de 1% a 4,5% do faturamento? É, o, o tema é extremamente controvertido, na literatura econômica também, há autores que acham que ela é uma boa medida para gerar emprego, outros acham que não, que não gera emprego. Né? Agora, há um certo consenso de que se você muda o regime de repente, que é o caso da medida provisória, que vai entrar em vigor 1 de abril, se você muda de repente, você dá um solavanco no custo do trabalho, ele aumenta repentinamente, e isso leva as empresas a tomar alguma decisão. Algumas vão tentar passar esse aumento de custo para os preços dos bens e serviços, mas são poucas, porque... As, os bens e serviços eles têm um preço em áreas muito sensíveis. Por exemplo, passar para tarifa de ônibus. É uma coisa muito sensível, não é? Passar para proteína animal, ovo, carne de frango. É uma... Não é fácil você passar o aumento de custo para preço. Não é? Então, essa alternativa, talvez alguma empresa consiga usar, mas eu acredito que está muito limitada, ela leva a outra alternativa, é de reduzir o quadro de pessoal. E essa redução do quadro de pessoal, como a medida provisória vai entrar em vigor dia 1 de abril, a partir do dia 1 de abril, a dispensa do pessoal é muito mais cara do que é hoje. Então, acredito que se ficar nesse lenga-lenga, muitas empresas vão ter que tomar a providência de dispensar a partir de agora, janeiro, fevereiro, março, porque... Chegando o primeiro de abril, o custo da, das verbas rescisórias é muito mais alto. Né? Então, concluindo, eu acho que o tema é controvertido, merece um debate, merece um debate, mas você fazer uma mudança tão abrupta, tão repentina, eu acho que não é indicado. Né? É, e é uma insistência do governo contra duas decisões que tiveram maioria mesmo no Congresso. Primeiro para aprovação do projeto, depois a derrubada do veto, e agora se cria, como o senhor disse, uma insegurança jurídica. Né? O, claro. o Congresso retorna em fevereiro, pode discutir a mudanças, adequações, mas como uma MP, ela valeria na data prevista, que é 1 de abril. Isso. Né? Esse projeto de lei, Denise, ele tramitou durante um ano inteiro no Congresso. Então, um tema controvertido como esse é para ser levado às audiências públicas, não é? O ministro Fernando Haddad não levou esse, essa controvérsia para o Congresso. Existe essa controvérsia na literatura, não é? Se tivesse levado com calma ao longo do ano, você podia encontrar uma fórmula de sair desse sistema de uma maneira mais branda. Agora... Você 
faz um, um modelo em que só pode desonerar o primeiro salário mínimo, o primeiro salário mínimo de qualquer ganho. Em menos de 90 dias, porque já está correndo, né? nós já passamos aqui 10 dias do, do mês de janeiro, é muito abrupto, é muito, o meu questionamento é quanto ao timing de você uh, introduzir essa mudança no sistema brasileiro. E a diferença de custo é muito grande mesmo? A diferença de custo é expressiva, por quê? Porque o modelo convencional, a empresa recolhe 20% do salário para a Previdência Social, né? No modelo da desoneração, ela recolhe de 1 a 4,5% sobre o faturamento dela. Né? Agora, esses 20%, além de ser um, um, uma carga bem pesada, esses 20% eles incidem sobre outras, várias outras verbas trabalhistas. Por exemplo, incide sobre o descanso remunerado, incide sobre o aviso prévio, incide sobre o 13º, incide sobre várias, várias outras. Né? Então, essa incidência ela gera mais ou menos uns 45, 50% de, de, de impacto na folha. Então, a, a diferença é expressiva. E mais uma razão para você discutir esse assunto com calma. E se tiver que sair, fazer de uma maneira gradual que consiga uh, compatibilizar, não é? A manutenção dos empregos, que já não estamos nem falando em gerar novo emprego, mas a manutenção dos empregos com uma nova alternativa de financiamento da Previdência Social. É, e o Brasil já tem um custo de contratação muito alto, né, de manutenção do emprego aqui no país, tem vários custos diretos e indiretos uh, que tornam a contratação um, muito difícil. Né? É, o Brasil tributa demais o fator trabalho, demais mesmo. Se você contar Todas as verbas que a empresa tem pela frente para contratar e para despedir um funcionário, dá 102% sobre o salário. E essa conta, hoje, já é uma conta conservadora. Os meus colegas aqui da Fundação Getúlio Vargas fizeram um outro estudo há pouco tempo, dirigido pelo professor André Portela, que não é de 102%, não. Ele levou em conta o quê? Ele levou em conta outras verbas que são obrigatórias. Por exemplo... O vale-refeição, o vale-transporte, a licença-maternidade, a licença-paternidade, etc, etc. Não deu 102%, deu 190%. Não é? Então, o Brasil tributa demais isso aí. E mudar esse, esse esquema é necessário, mas é muito difícil. Porque não é uma questão apenas de tributação, são direitos trabalhistas também, não é? Nós tivemos a reforma, mas esses direitos foram preservados e para tirar agora é muito difícil. Não é? A reforma de 2017 não pode mexer nesse campo, porque esses direitos hoje, eles são constitucionais, eles estão cravados na Constituição brasileira, foi, ah, digamos... A armadilha que foi armada em 1988, você criou um sistema no Brasil que é diferente dos demais países. Por exemplo, férias. Férias, para nós, como é um, um direito constitucional, 30 dias depois de um ano, mais um abono de um terço. Quer dizer, são 40 dias né, de despesa. Para nós brasileiros, isso aqui é uma coisa sacrossanta. Qual é o parlamentar que vai querer mexer em férias? Né? Agora, a maioria dos países tem férias progressivas. Se você pegar o México, por exemplo, no primeiro ano de trabalho, são 12 dias de férias. Se quiser negociar mais, pode negociar. 
pode chegar a 15, 18, 20. No segundo ano de trabalho, 14 dias. No terceiro ano, 16 dias. Quem tem 35 anos de empresa vai ter mais ou menos 35 dias de férias. <risos> obrigatória, mas você pode negociar quando você quiser. Agora, professor, então, isso tudo... não, é, não é esse o sistema brasileiro, e isso onera muito. É, e todo esse custo acaba empurrando para a informalidade boa parcela dos trabalhadores, né? Temos, 90%, temos 40% da força de trabalho na informalidade. É, um, é uma porcentagem brutal. Isso aqui são pessoas que estão desamparadas, né? são trabalhos muito precários, não tem direito trabalhista, não tem direito previdenciário. A previdência social não arrecada nada desse contingente enorme de, de, de pessoas, não é isso? E as famílias sofrem muito, porque esses empregos realmente são precários, são muito ruins, são instáveis, tem muita rotatividade, não tem proteção. Quer dizer, é um, uma selvageria que nós temos ainda no mercado de trabalho com esse número de, de pessoas trabalhando na informalidade. Agora... Você tributa demais o trabalho, a empresa, principalmente a pequena empresa, ela fala, sabe de uma coisa, eu sei que é arriscado contratar na informalidade, eu sei que eu posso tomar uma multa, mas eu não aguento pagar esse cargo, eu vou arriscar. E ela arrisca. E assim nós temos muita gente arriscando, né? Nós temos aí uma parcela fantástica da força de trabalho trabalhando de maneira desumana. É, e acaba se revertendo para o governo mesmo, isso aconteceu até com, com empregados domésticos, que se colocou a legislação, uma boa parcela foi registrada, mas uma boa parcela permaneceu na informalidade. Né? E aumentou até a informalidade, hoje nós temos 75% das empregadas domésticas sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário, 75% que é um trabalho duro, um trabalho difícil, um trabalho que impõe muita disciplina, respeito. É essa situação. Se você tributa demais, você vai para a informalidade e desestimula a geração de emprego. Eu agradeço muito sua participação, professor José Pastore, que é professor de Relações do Trabalho da FEA USP. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.